0: Bonjour, ravi de vous retrouver. C'est notre rendez-vous de 17h10, temps universel, le week-end, avec une semaine d'actualité aujourd'hui et demain, le magazine ID.
1: Une semaine d'actualité, Pierre-Edouard Deldic.
0: Une semaine d'actualité, donc, nous partirons pour le Proche-Orient. Grâce au reportage de la rédaction, nous parlerons également beaucoup de l'Asie. Au cœur de cette émission, nous avons mis Taïwan et sa présidente, si j'ose dire, grâce à notre invité Arnaud Vollerin qui vient de signer un fort intéressant livre qui s'intitule « Taïwan, la présidente et la guerre » aux éditions novices. Avant d'écouter Arnaud Vollerin, parlons de la France avec les Jeux Olympiques de Paris l'été prochain, la grande affaire. Assister aux compétitions, d'accord, mais encore faudra-t-il pouvoir s'y rendre. Et comme on dit familièrement, ce n'est pas gagné. Marie Casadebecq.
1: Sur les 14 lignes du métro parisien, 5 sont pointées du doigt. Moins de 85% de leurs trains sont à l'heure. Selon Île-de-France Mobilité, c'est moins bien qu'avant l'épidémie de Covid. L'autorité régionale dénonce des problèmes de ressources humaines, l'absentéisme chez les conducteurs ou encore les difficultés de recrutement dans le secteur de la maintenance qui empêcheraient plus de 20% des métros de rouler sur la ligne 8 par exemple. Problème qui entraînerait aussi de trop nombreux malaises chez des voyageurs qui ne supportent pas l'affluent. Sur le réseau RER, des trains de banlieue, même difficulté, Île-de-France Mobilité compte d'ailleurs dédommager les usagers de certaines lignes. Fin novembre, c'est la mairie de Paris qui a alerté. Pour Agnès Dalgo, il y a deux choses sur lesquelles Paris n'est pas prêt, les transports et la mise à l'abri des sans domiciles fixes Depuis, mairie, région, État se renvoient la balle. Beaucoup de questions donc encore en suspens sur la façon dont les 15 millions de visiteurs attendus vont se déplacer lors de ces Jeux. Une chose est sûre, ce sont eux qui paieront la facture, Durant toute la période des JO, le ticket de métro, bus et tram passera de 2,10 euros à 4 euros.
0: Et selon un rapport du préfet de la région Île-de-France, publié par le Canard Enchaîné, mercredi, 11 à 16 stations de métro de Paris risquent d'être saturées durant les Jeux. Certaines d'entre elles seront d'ailleurs fermées.
1: Une semaine d'actualité.
0: L'enquête PISA réalisée par l'Organisation de coopération et de développement économique, l'OCDE, donc basée à Paris, a été publiée mardi. Le but de l'étude, évaluer les capacités des jeunes de 15 ans et il se trouve que les élèves de Singapour se classent parmi les meilleurs en mathématiques, en sciences et en lecture aussi. Comment expliquer ce succès Élément de réponse avec notre correspondante régionale Juliette Pietraveski.
2: C'est un beau bulletin de notes sur lequel la presse de Singapour s'attarde aujourd'hui. Si l'on compare avec la dernière enquête de 2018, les élèves singapouriens maintiennent leur performance en mathématiques. Du côté des sciences, c'est une nette amélioration. Légère baisse, par contre, en ce qui concerne la lecture. Selon le ministère de l'Éducation, ce léger déclin de la lecture chez les élèves de Singapour est similaire à celui de nombreux autres pays et pourrait refléter un changement global des habitudes de lecture. Plus globalement, face à ces bons résultats, c'est surtout la méthode de Singapour qui fait une nouvelle fois ses preuves enseigner moins de choses, mais de manière plus approfondie, plus cohérente, notamment en mathématiques. On passe du concret à l'imagé et enfin à l'abstrait. Dès leur plus jeune âge, les élèves vont apprendre une méthode de raisonnement. Ils sont aussi invités à dessiner l'énoncé du problème de maths, une méthode qui peut notamment rappeler celle de Maria Montessori. De son côté, le gouvernement singapourien a également déclaré que les bons résultats étaient également dus aux efforts dévoués des écoles et des enseignants qui ont soutenu l'apprentissage des élèves pendant toute la crise sanitaire.
0: Et nous verrons tout à l'heure qu'en France, les résultats des collégiens sont nettement moins bons. Bonjour Arnaud Volrin. Bonjour. Merci d'être à ce micro. Vous êtes journaliste au quotidien Libération, spécialiste de l'Asie. Vous avez été en poste d'ailleurs en Asie, au Japon, il me semble. Vous êtes l'auteur de ce livre que je trouve fort documenté et très, très agréable à lire. Taïwan, la présidente et la guerre, publié aux éditions Novice. Un mot d'abord sur ce qu'on vient d'entendre. Pourquoi Singapour et la Corée du Sud, d'ailleurs, il me semble, détiennent toujours le record de réussite pour leurs élèves d'une quinzaine d'années Il y a un accent qui
3: est mis effectivement sur les enseignements scientifiques euh, ça, c'est réel. Donc, l'institution euh, des ministères d'éducation euh, met vraiment euh, le, le focus sur ces matières-là. Et puis, c'est vrai aussi que les familles euh, investissent beaucoup. Le, on ne le dit pas dans, dans ce reportage, mais il y a beaucoup de cours du soir, des cours privés qui sont organisés après les, les temps scolaires. Donc, ça veut bien dire que les familles aussi euh, consacrent du temps et de l'énergie et que ces moyens sont d'autant plus importants que ce sont en général les familles qui comptent un enfant maximum. Donc, il y a vraiment une, une attention. Et puis... Euh, c'est quelque chose qu'on qu retrouve également d'ailleurs dans toute l'Asie, il y a un esprit compétitif à l'école qui est peut-être à mon avis beaucoup plus poussé
0: qu'en qu Europe en tout cas, ça c'est réel. Alors Arnaud, voilà, parlons de Taïwan, j'ai voulu vous inviter parce que dans un mois à peu près il y a des élections importantes
3: oui, tout à dans fait. Élection présidentielle. Élection présidentielle et le même jour, une élection législative. Ouais, C'est ouais. vraiment un, un tournant. On est vraiment dans un scrutin important. Et oui. Qui marque la fin d'une époque. La fin d'une époque, la fin de deux fois quatre ans de la présidente Tsai Wen, euh, qui a effectivement fait beaucoup pour que cette île sorte un peu de, non pas de, de l'anonymat,
0: mais en tout cas de l'inconnu. J'ai beaucoup aimé vo votre livre donc parce qu'on parle beaucoup de Taïwan dans l'actualité mais on, finalement on ne sait pas trop pourquoi et on ne connaît pas trop euh, Taïwan, même si vous me le disiez quand on est arrivé dans ce studio que les choses ont euh, changé. Euh, C'est un pays d'ailleurs qui est sur le plan diplomatique, assez isolé dans le monde, il est reconnu uniquement par 13 pays 13 pays. Il y en a quasiment 200 aux Nations Unies. Voilà,
3: et c'est un pays qui ces dernières années, durant le double mandat de Tsai Ing-wen, qui a perdu plusieurs alliés, sous pression chinoise bien sûr. La République Populaire de Chine promettant mots et merveilles à ces petits pays pour les faire tomber dans son escarcelle, si, si je peux dire. Et donc c'est vrai que cette, euh, Taïwan a perdu de son aura diplomatique. Ce qui d'ailleurs n'inquiète pas énormément les, les autorités à Taipei, puisqu'elles considèrent que souvent c'était des relations qu'elles avaient avec des pays dans lesquels elles devaient investir beaucoup en aide, en développement, et pour lesquels elles, elles récupéraient en termes de, de gains euh, assez peu de choses. Euh, rappelons pourquoi ce pays existe aujourd'hui c'est une vaste question. Oui. C'est un pays effectivement, qui, en 1949, euh, a été le refuge de tous les nationalistes du, du Kuomintang, le KMT, euh, qui a perdu euh, sa bataille contre les communistes de Mao
0: Zedong. Avec l'arrivée des communistes en Chine continentale. Voilà,
3: avec une guerre civile qui avait lieu depuis déjà le début du XXe. Euh, il perd donc cette guerre civile et il se réfugie donc sur l'île de Taïwan en promettant, bien sûr, de repartir ensuite à la reconquête du, du, du continent. Parce que pendant très longtemps, ce n'est plus le cas aujourd'hui, pendant très longtemps, le Kuomintang a estimé qu'il était lui le, le vrai et l'unique détenteur de la vérité chinoise et de l'identité chinoise. Et donc, il devait aller reconquérir le, le continent. Parti unique et parti euh, quasiment dictatorial. Ah oui, un parti euh, qui a pro, effectivement mis euh, tous ses opposants euh, en prison, les a torturés, en a exécuté beaucoup, euh, sans m'étendre beaucoup sur cette période historique. C'est vrai qu'il y a eu ce qu'on appelle la terreur blanche avec euh, le KMT, l'armée et la police, qui ont pourchassé pendant des, des décennies, euh, tout opposant. Et il a fallu attendre, par exemple, 1987, pour que la loi martiale soit levée dans l'île. Donc c'est encore relativement récent. Malgré cela, c'est une démocratie qui, à la fin des années 80, a, a commencé effectivement à prendre son envol, son essor. Et qui est aujourd'hui une démocratie plutôt accomplie, puisqu'il y a eu déjà plusieurs alternances au Pouvoir entre le, le KMT qui a laissé le, le enfin quitté le pouvoir pour ensuite le KMT, la place, donc le Kuomintang, le, le parti originel, voilà le Kuomintang, oui, ouais. euh, qui a laissé enfin qui a perdu les élections et donc qui a transmis le pouvoir au DPP, pour la partie de Tsai
0: ing aujourd'hui, la partie qu'on qualifierait plutôt de centre gauche, tout voilà, parti oui. de
3: centre gauche tout à fait qui était à l'origine extrêmement. Euh, concentré, focalisé sur des questions indépendantistes, des questions d'identité taïwanaise, euh, qui est le porteur évidemment des idéaux de la démocratie, de tout le combat pro-démocrate des années 80-90, et qui aujourd'hui est aujourd toujours positionné au centre-gauche, et qui a abandonné bien évidemment la question de l'indépendance, parce que c'est très bien que s'il devait brandir ce chiffon rouge de l'indépendance, euh, la Chine continentale envahirait immédiatement l'île.
0: Taïwan, que l'on a longtemps appelé Formose Formose, la
3: belle-île. Les portugais, effectivement, c'est le passif, euh, si on remonte au XVIIe siècle, alors pour le coup là on remonte vraiment très loin, <rire> mais c'est vrai qu'on ne le dit pas assez d'ailleurs, ça fait partie de, de cet héritage qu'on ne connaît pas trop de l'île euh, Formose, donc Taïwan, a un passé européen, puisque les portugais sont venus, les espagnols sont venus, les néerlandais sont venus. Euh, donc on a vraiment effectivement des, une présence européenne au 17e, 18e qui a été importante. Après bien sûr les Chinois sont venus euh, et les Japonais, puisqu'on a une, une, une occupation japonaise de 50 ans quand même. Et
0: c'est un pays qui a été abandonné par la, ce qu'on appelle la communauté internationale, je mets toujours des guillemets à, à ce terme, euh, en 71 En 71, voilà. Il y a eu
3: un vote à l'Assemblée Générale des Nations Unies et euh, un vote d'ailleurs un peu rapide. Et euh, d'un seul coup, l'Assemblée générale des Nations unies décide que le vrai représentant de la Chine ne sera plus Taïwan désormais, mais ça sera la République populaire de Chine. C'est singulier comme, euh, dans l'histoire d'un pays hein. C'est complètement singulier. C'est à mon cas, euh, enfin, je, je reparcours rapidement comme ça en vous parlant et en vous regardant dans les yeux oui. euh, l'histoire de, de l'ONU. Je pense que c'est le seul cas d'un pays qui effectivement, a été destitué, a dû quitter l'Assemblée générale, enfin l'enceinte le, de l'ONU. Et qui est donc un pays, euh, oui, qui a perdu tous ses soutiens au fur et à mesure. Quoi. La France reconnaissait, euh, par exemple, jusqu'en
0: 1964, la France reconnaissait euh, Taïwan. 64, la reconnaissance par de Gaulle de la par Chine. De de la Chine. Ah, voilà. Ça. Tout à fait. On va continuer à parler de Taïwan dans un instant, Arnaud Valera.
1: Sept jours dans le monde.
0: Et nous allons évoquer la guerre entre Israël et le Hamas, bien sûr. Du nord au sud, désormais, Gaza est sous les bombes israéliennes. Le micro-territoire palestinien et ses 2,4 millions d'habitants est donc bombardé sans relâche par l'armée israélienne. Objectif de l'État hébreu, détruire le Hamas après l'attaque meurtrière qui a coûté la vie à plus de 1 200 personnes en Israël. Le 7 octobre, on le sait, le bilan dépasse à ce jour les 16 000 morts en grande majorité des femmes et des enfants, selon le Hamas. À Gaza, il n'y a nulle part donc où s'abriter. Alors, des familles songent au départ, à l'immigration, mais encore faut-il quitter ce territoire. Correspondance de Jérusalem signée Samy pour Olifa. Rester à Gaza, pourquoi faire Rester, c'est mourir, ce des Hamis. Je suis chef d'entreprise, mais mon entreprise a été détruite. J'avais des locations saisonnières et elles ont également été détruites par les bombardements. J'ai tout perdu. Je n'ai plus aucune source de revenus. À Gaza, on ne vit pas. On survit. Et là, je n'ai plus rien. Quel avenir offrir aux enfants s'interroge Manal, l'épouse de Khamis. Nous avons pris notre décision, dit la mère de famille. Nous voulons vivre loin d'ici.
2: De ma vie, je n'ai jamais pensé à quitter Gaza. Mais cette guerre, cette peur, cette terreur que nous vivons au quotidien, aucun enfant ne devrait avoir à subir ça. Ça fait 12 ans que j'ai fondé ma famille et j'ai tellement peur pour mes enfants. Je veux partir, quoi qu'il en coûte. Il « Il n'y a pas de vie ici, c'est le néant. Autour de nous, tout est détruit. Cette guerre nous a fait beaucoup de mal. Notre maison a été détruite.
0: » Actuellement, dans le centre de Gaza, le couple et ses enfants cherchent à rallier le sud pour atteindre la frontière égyptienne, officiellement pourtant fermée aux Gazaouis. Mais si vous avez les bons contacts et moyennant 5000 dollars par personne, les Égyptiens vous laissent passer, explique une source à Gaza. L'opération de l'armée israélienne s'est donc enfoncée vers le sud de la bande de Gaza, toujours soutenue par une gigantesque campagne de bombardement, plus de 12 000 cibles visées depuis le 7 octobre, grâce, si j'ose dire, à l'intelligence artificielle, selon des révélations de la presse israélienne Vincent Souriau.
4: Israël s'appuie sur un outil baptisé « Absora », l'évangile en français. C'est à ce cerveau virtuel que l'on doit le nombre inédit de frappes lancées par l'armée israélienne. Car c'est un algorithme qui suggère les cibles les plus pertinentes. Et comme le souligne la chercheuse Laure de Rouchy il est capable de digérer en très peu de temps une masse d'informations colossales.
2: « Des interceptions de conversations téléphoniques, des images de drones... » de la vidéosurveillance, des images satellites, du, du renseignement électromagnétique, du renseignement cyber et même du renseignement humain. L'intérêt de ces systèmes, c'est qu'ils peuvent tout agréger d'un coup et tout faire en même temps. Et c'est pour ça qu'ils sont capables de recommander des cibles à une vitesse jamais
4: vue. Combien l'intelligence artificielle propose-t-elle de cibles chaque jour Au moins une centaine. Et ce que révèle le magazine israélien 972, c'est que ces bombardements sont réalisés à la chaîne. Il n'y a plus le temps de distinguer entre un cadre du Hamas caché dans un tunnel et un militant de base entouré de sa famille peu importe les dommages collatéraux. Le journaliste d'investigation Yuval
5: Abraham. Ce que montre mon enquête, c'est que ces programmes servent à des assassinats ciblés en sachant pertinemment que pour toucher un seul cadre du Hamas, des centaines de civils palestiniens vont perdre la vie. Si tant de sources au sein des services de renseignement m'en ont parlé, c'est qu'elles considèrent que c'est disproportionné et immoral. Le ministère israélien de la
4: Défense rétorque que des sont envoyés en amont aux habitants de Gaza et que l'armée s'efforce de minimiser les dommages causés aux populations civiles.
0: L'évolution du conflit est bien sûr à suivre dans nos différents journaux.
1: Une semaine d'actualité.
0: Et repartons pour l'Asie, Arnaud Vollerin, pour parler pour évoquer le sommet Union européenne-Chine. Il a eu lieu jeudi à Pékin sur fond de divergence sur des questions à l'ordre du jour comme Taïwan et l'Ukraine ou les
6: relations commerciales entre
0: les deux partenaires, correspondance de Stéphane Lagarde.
6: C'est une fois de plus l'anglais qui a servi de langue commune à ce sommet Chine-Europe, ce jeudi à Pékin, journée sur les chapeaux de roue, des roncheux, les berlines noires, drapeaux rouges de l'État chinois, prêtés aux hôtes de marque. Il est un peu plus de 20 heures. la conférence de presse des dirigeants européens peut commencer. L'Europe ne veut pas d'un découplage avec la Chine, Martel. la présidente de la Commission européenne. 2,3 milliards d'euros de marchandises sont échangés tous les jours entre la Chine et l'Europe, mais l'Union enregistre 400 milliards de déficits, c'est 10 fois plus qu'il y a 20 ans. Note Ursula von der Leyen, qui se dit dans le même temps satisfaite d'être tombée d'accord avec Xi Jinping sur la nécessité de relations commerciales plus équilibrées. Satisfaction également du directeur du département Europe, du ministère chinois des Affaires étrangères. Il est 18h dans une annexe du bâtiment bunker de la diplomatie chinoise. Ça, Wang Lutong salue les 3h30 d'échange entre Charles Michel, Ursula von der Leyen et le président chinois. « Nous sommes partenaires, dit-il, avant de botter en touche à une question sur la demande européenne faite à Pékin de ramener Moscou à la raison sur l'Ukraine. »
0: Suite à une semaine d'actualité, nous sommes toujours en compagnie d'Arnaud vollerin journaliste, spécialiste de l'Asie, auteur de « Taïwan, la présidente et la guerre », un livre publié aux éditions Novice, Donc sommet qui a eu lieu jeudi et hier, vendredi. Qu'en retenir, en fait Il y a ce désir de la part des Européens de rééquilibrer les relations, notamment sur le plan commercial.
3: Oui, tout à fait, parce que le déficit commercial des Européens a plus que doublé. Il a atteint, je crois que c'est plus de 60. 60% à l'espace sur un an, hein, entre 2021 et 2022, presque 400 milliards de d'euros. De, de enfin, Donc c'est effectivement très déséquilibré. Il y a cette volonté-là. Il y a la volonté aussi, effectivement, de faciliter l'accès euh, pour les entreprises européennes au marché chinois. Ça reste encore très compliqué. Et je ne sais pas s'il y aura des progrès, il faudra voir, effectivement, dans les semaines, dans les mois qui viennent. Parce que c'est pour l'instant très compliqué pour ces entreprises d'investir à cause d'un système législatif et réglementaire très très compliqué qui donne une préférence en fait aux entreprises oui. chinoises. Donc ça c'est une réalité. Et puis l'autre question qui, euh, qui était aussi euh, au menu des discussions c'est bien, bien évidemment l'Ukraine. Et notamment euh, les soupçons de plus en plus nourris de la part des Européens de voir des entreprises chinoises euh, contourner les sanctions pour venir en aide à l'effort de guerre russe. Et je crois qu'il y a une... C'est ce que disait en tout cas le le quotidien au début de semaine, Quotidien chinois, le South China Morning Post, qui affirmait qu'une liste de 13 sociétés chinoises allait être transmise à Xi Jinping par les Européens pour lui demander effectivement d'agir et qu'elles arrêtent effectivement de contourner les sanctions. Donc il y a, il y a beaucoup d'attentes des deux côtés et je pense d'ailleurs que du côté chinois, il y a aussi beaucoup d'attentes, puisque je pense que les, les Chinois ont besoin des Européens pour continuer à avoir une relation commerciale avec l'Europe. Parce qu'il faut rappeler que la situation économique et financière des Chinois n'est plus ce qu'elle était. Hein, si la, la situation économique et financière des, des, des Chinois est effectivement assez catastrophique. Euh, il y a une crise immobilière qui est là depuis maintenant euh, très longtemps. Euh, D'une part, il y a un chômage des jeunes qui s'est alourdé. Il y a une surcapacité de production. Euh, qui n'a toujours pas été euh, écoulé sur tous les marchés. Et euh, l'économie chinoise est en train de connaître ce que le Japon a connu euh, il y a quelques années. Une vraie déflation, donc un vrai ralentissement. Et qui, euh, effectivement, on voit bien le, le moteur de l'économie monde. La Chine... Euh, ne pas vraiment redémarrer après le, le verrouillage total de la politique du zéro Covid. Ça, c'est une mmh. réalité.
0: Alors, quelle est la, la nature euh, réelle des menaces que Pékin fait peser sur Taïwan Arnaud, euh, vous, vous faites dans votre livre référence à un message de Xi Jinping, le, le, le tout-puissant euh, chef de la Chine communiste, mmh. euh, du 2 janvier 2019, à ses compatriotes, et là, dans lequel il parlait réellement de réunification.
3: Oui, c'est intéressant que vous citiez ce discours-là, parce qu'il en a fait beaucoup, euh, avant celui-ci et après celui-ci, euh, mais celui-là, en tout cas, est un moment important, le 2 janvier 2019. C'est un discours qui célèbre, un discours fait par Deng Xiaoping 40 ans plus tôt, et qui s'adressait effectivement aux compatriotes de Taïwan.
0: La Chine doit être et
3: sera réunifiée. Réunifiée. Sachant que, précision, faisons une petite incise, une petite parenthèse, la réunification n'a pas trop de sens, puisque pour réunifier, il faut d'abord que les deux éléments aient été unifiés. Et c'est faux, puisque la, en l'occurrence, la Chine communiste n'a jamais euh, unifié, n'a jamais contrôlé Taïwan. Je referme la parenthèse. Mmh. Mais c'est vrai que ce discours-là, en tout cas, est un discours très important, puisqu'il rappelle à nouveau qu'il y a le projet chinois de, de réunifier Taïwan à la Chine continentale. Et, euh, le, et la précision est importante, si ça ne se fait pas pacifiquement, le Xi Jinping précise bien dans, dans ce discours-là qu'il est prêt à utiliser la force. Et ça, c'est un moment crucial dans les relations récentes entre Taïwan et la Chine continentale. C'est à partir de ce moment-là, effectivement, qu'on va voir euh, notamment la présidente Tsai Ing-wen, quelques heures après ce discours de Xi Jinping, monter au créneau, aller prendre euh, une, une, une conférence de presse et rappeler d'une manière très explicite les principes sur lesquels est basée la démocratie taïwanaise, le refus évidemment de, de passer sous le joug chinois d'une part, et surtout le respect pour elle, primordial à ses yeux, du suffrage universel des Taïwanais. Donc c'est effectivement un, un discours très important, il est d'autant plus important en plus, et je trouve que là les Chinois ont, ont, ont vraiment très mal manœuvré politiquement, euh, elle est, il est fait au moment où Tsai Ing-wen est au plus bas dans les sondages. Et un an plus tard il y a la, la réélection, il y a l'élection présidentielle qui va arrivé, elle est vraiment plus bas dans les sondages. Elle vient de faire une réforme des retraites qui, pour elle aussi, a été très impopulaire. Il faut se méfier des réformes des retraites. Il faut toujours se méfier des réformes des retraites. En Chine, en Taïwan, oui. comme en France. Euh, et c'est vrai que pour elle, c'est un, un mauvais moment. Et ce discours de Xi Jinping en fait, la va, relancer, en va la relancer, l'armée française et elle va en profiter. Et c'est le début de sa remontada, comme me disait un, mmh. ancien, un ancien candidat à la présidentielle en France. Et on va voir, effectivement, à partir de ce moment-là, une, une Tsai samewen remonter dans les sondages.
0: Mais ce, cela veut dire, que, Arnaud, qu'avant 2019, les menaces n'étaient que relatives enfin, non, les... Ou n'étaient moins, moins claires, moins, formulées moins clairement
3: les menaces étaient, étaient bien là déjà depuis effectivement... Euh, bon, il y a toujours eu le projet chinois depuis 1949 de oui. reconquérir l'île. Ça, ça a toujours été là. Mais il est vrai que depuis l'arrivée de Xi Jinping en 2012 et surtout en 2013, euh, on a vraiment un pouvoir chinois qui veut reconquérir l'île qui va moderniser son armée avec le projet, effectivement, le but de cette modernisation de l'armée est de s'emparer de l'île et de s'emparer ensuite, de contrôler, pouvoir contrôler le, la zone pacifique. Euh, donc là, à partir de ce moment-là, effectivement, c'est vraiment euh, un effort de militaire chinois qui est réel et qui est très puissant et qui n'a jamais cessé. Si je comprends bien, la question depuis plus à l'heure, s'il y aura euh, un conflit, mais de savoir quand Oui, alors il y a la... Euh, c'est toujours délicat, de, euh, les journalistes, à mon avis, ne... Ne font pas la politique dans le marc de café, comme on dit. Ouais. Mais c'est toujours délicat, effectivement, de, de dire si un conflit va avoir lieu. Mais c'est vrai qu'il y a plusieurs dates qui ont été hein, avancées par euh, les stratèges. La guerre en Ukraine a
0: relancé la, la, la guerre en Ukraine, ouais, hein. tout à fait.
3: Il y a eu le, un parallèle qui a été fait euh, qu'une puissance euh, illibérale, une dictature avec une armée très puissante pouvait envahir mmh. son voisin. Et Taïwan, effectivement, à partir du 24 février 2022, quand la, la Russie envahit l'Ukraine, a pensé la même chose vis-à-vis -vis de la Chine. Donc ça, ça relance effectivement les, les inquiétudes. Et c'est vrai que la
0: Chine a toujours ce projet d'envahir de, l'île et d'en de, de, prendre son contrôle. Mais la présidente taïwanaise disait récemment qu'elle estimait qu'une invasion chinoise était peu probable oui. à court terme. Oui, effectivement. Depuis, depuis quelques semaines maintenant, je pense même que
3: les autorités chinoises, d'après les contacts, que j'étais à Taïwan il y a un mois, un mois et demi, notamment pour présenter le livre. Les autorités taïwanaises ont beaucoup parlé avec les Américains pour que leur dire et demander aux autorités politiques américaines, à leurs généraux, de parler un peu moins des menaces de guerre dans le détroit, etc. Parce que selon Taïwan, euh, effectivement, la Chine n'est pas en mesure de se lancer dans une opération. Pour des raisons concrètes, apparemment, elle manque de, de moyens amphibies pour réaliser ce, ce débarquement et cette invasion. Et surtout, à domicile, elle a des, des défis à relever, on le disait tout à l'heure, sur son économie, sur, même d'un point de vue politique. On a des disparitions de ministres, on a des purges dans oui, l'armée, oui, on a des purges oui. dans le parti. Je pense qu'à domicile, le Xi Jinping a d'autres chats à fouetter, si je peux prendre cette expression. Que Taïwan. Plutôt que, que, que d'envahir ouais. Taïwan, oui.
1: jours dans le monde.
0: Nous continuons notre voyage, Arnaud Valorin, alors que les représentants des pays du monde entier sont réunis, on le sait, pour la COP, la conférence sur le changement climatique. Vladimir Poutine s'est rendu à Abu Dhabi pour parler pétrole. À Dubaï, Jeanne Richard, notre envoyé spécial nous a raconté que la présence du président dans la ville voisine a fait réagir surtout les Ukrainiens et les Américains.
6: « Bienvenue au pavillon ukrainien. »« Merci, mon ami. Comment allez-vous »
1: Vladimir Poutine avait à peine atterri à Abu Dhabi que John Kerry, l'envoyé spécial de la Maison-Blanche pour le climat, se présentait au pavillon de l'Ukraine. Un timing bien pensé pour faire passer un message très politique. Le chef des négociateurs ukrainiens, Oleksiy Ryapchin, lui fait faire le tour du propriétaire. «
6: Vous voyez cette portion de toit-là Elle a survécu à la Première Guerre mondiale, à la Deuxième Guerre mondiale, mais pas à l'invasion russe. Nous avons apporté ces tuiles de la ville de Kharkovka dans l'oblast de Kherson, là où il a explosé. Nous voulons redire que nous continuerons à nous battre pour notre liberté et notre souveraineté. Chaque jour, des Ukrainiens meurent au front pour la liberté. Merci pour toute l'aide américaine. »
1: Et c'est avec ironie que John Kerry revient ensuite sur la présence de Vladimir Poutine, à quelques kilomètres de là.
0: Sa présence pourrait encourager
6: certains à faire ce que l'Europe a fait, une transition énergétique ultra rapide. Il a réussi ça tout seul en faisant du gaz naturel une arme de guerre. Non, il ne va pas affecter les choses ici. J'avais presque oublié sa présence.
7: En pleine négociation
1: sur la fin des hydrocarbures, c'est pourtant de contrats pétroliers que le président russe est venu discuter dans la région.
0: Vladimir Poutine qui a indiqué hier ne pas avoir d'autre choix que d'être candidat à la présidentielle russe de mars prochain. Repartons pour l'Asie. arnaud Volerin, l'épidémie de pneumonie et des maladies de l'hiver continue en Chine. Les hôpitaux sont débordés. La Commission nationale de la santé a demandé au centre de santé communautaire d'accueillir les enfants en proie aux infections. à Pékin, retrouvons Stéphane Lagarde.
6: L'écho des travaux portés par le vent glacial de décembre accélère le pas des silhouettes engoncées dans de grands manteaux d'hiver. Sur l'esplanade du quartier des affaires à Pékin, le service pédiatrie du centre de santé communautaire a ouvert il y a moins d'une semaine. Cette maman sort avec un sac de médicaments, son fils est cloué au lit par la pneumonie.
1: C'est tellement plus pratique ici, c'est plus près de la maison et il y a moins de monde. Je ne vais plus dans les grands hôpitaux, c'est horrible Ici, on n'a pas à s'enregistrer et on ne fait pas la queue.
6: La flambée des infections d'hiver ne se calme pas en Chine. Pour remédier à l'engorgement des hôpitaux, les institutions médicales de base sont mobilisées avec pour ordre d'accueillir les personnes affectées par les maladies respiratoires. Alors qu'on va ici à l'hôpital pour un rhume, Chapka a sorti au par-dessus en fausse fourrure. Ce médecin traditionnel incite les patients à faire confiance au dispensaire. Il y a une recrudescence de la grippe et des pneumonies. Ce sont des maladies saisonnières et nous avons ici un nouveau département pour les enfants. Oui, 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 oui. La nouvelle circulaire de la commission nationale de la santé incite les écoles à renforcer le contrôle et la prévention des maladies. Des efforts doivent également être faits pour assurer le passage à l'enseignement en ligne, si nécessaire. Y a-t-il des élèves absents en ce moment
1: Beaucoup, beaucoup. Il y a tellement d'absents. J'ai vérifié le registre pour les examens. Un tiers de la classe de mon fils est malade en ce moment.
6: Aucun signe de déclin des affections respiratoires. Les autorités se veulent toutefois rassurantes. Il n'y aurait aujourd'hui aucune preuve d'un nouveau virus pathogène dans les épidémies récentes qui affectent principalement les plus jeunes.
0: Alors ah, voilà, un, quand on entend parler épidémie en Chine, on s'inquiète un peu maintenant. Hein. On s'inquiète parce que ça fait euh, quatre ans, si je ne me trompe pas. Non, ça fait trois ans que le
3: Covid avait démarré. Euh, D'ailleurs, il euh, faut s'en souvenir, à l'origine du, du Covid, il y a une alerte lancée par Taïwan euh, auprès de l'OMS qui dit effectivement qu'il se passe des choses bizarres, euh, notamment autour de Wuhan. On a des gens qui reviennent, euh, qui ont de la fièvre... Euh, et euh, j'espère que ce n'est pas une redite du scénario du Covid, il y a trois ans en tout cas. <rire>
0: Espérons effectivement, euh, Arnaud. Alors euh, parlons des, des, des états unis et de, de Taïwan. Vous, dans votre livre, vous revenez sur cet épisode sur la visite de Nancy Pelosi, la, alors présidente de la Chambre des représentants des états unis C'était le 12 août 2022 qui a provoqué euh, l'ire de Pékin. Une réaction euh, assez violente de Pékin. Ah oui, spectaculaire même, en tout cas. Euh, hein.
3: Spectaculaire. On peut même parler d'ailleurs, euh, ça y est, est, maintenant je crois que c'est rentré dans, les, dans la tête et dans, les, dans le vocabulaire des stratèges et des experts. On, peut, on parle même de quatrième crise du, du conflit, enfin quatrième crise du Détroit, pardon, euh, après celle de 49, 50 et 96 les élections, euh, les premières élections présidentielles sur suffrage universel. Donc là, oui, on a vraiment une crise énorme, puisque une grosse, euh, un déploiement de l'armada mm -hmm. militaire chinoise, avec des tirs de missiles par-dessus l'île, qui vont par bon ailleurs... Moins 9
0: missiles balistiques vont attirer, attirer. dont 4 ont survolé l'île. Euh, voilà, et qui vont atterrir dans monde. la
3: zone économique exclusive du Japon. Donc c'est vraiment une, une crise qui est vraiment une crise régionale. Donc c'est vraiment un, un déploiement de force pour montrer effectivement la colère de, de, de Pékin sur la venue de... Alors qu'il y a eu des précédents, l'ancien ancien speaker de la, de la Chambre était déjà venu dans les années 90 et que ça n'avait pas suscité autant de colère de la
0: part de la, de, de la Chine. Euh, Arnaud Valorin, vous vous écrivez dans, dans, dans ce livre, dans votre enquête sur Taïwan aujourd'hui, que la présidente, qui termine donc son deuxième mandat, son second mandat dans, dans quelques semaines, euh, a, a eu le, le mérite de mettre Taïwan sur le devant de la scène internationale
3: Oui, quand elle arrive, même, avant même d'arriver d'ailleurs à, à la présidence, elle arrive à la tête du parti. C'est un parti, j'en parlais tout à l'heure, le PDP, le Parti démocrate progressiste, qui est un parti très centré sur des questions nationales, identitaires, indépendantistes même. Euh, elle arrive au parti, un parti qui vient de perdre les élections, qui est dans un état un peu catastrophique euh, et elle demande effectivement à ses membres, euh, d'une part de refonder le, le parti et puis de s'ouvrir, d'aller à l'étranger de partir à l'étranger, d'aller voir euh, d'autres parlementaires d'autres experts, de quitter euh, même pour les réunions d'ailleurs je le dis dans le livre, même pour les réunions de partis entre membres et entre militants d'arrêter de parler en taïwanais, une langue qu'elle maîtrisait à l'époque assez peu et de parler donc en mandarin et, et éventuellement évidemment avec les, en anglais, avec les les, les collègues à l'étranger donc il y a cette volonté d'ouvrir le parti et quand elle arrive à la présidence il se passe exactement la même chose c'est vraiment de, de faire de Taïwan une question internationale de, de sortir l'île en fait de ce tête à tête un peu mortifère qu'elle a avec, avec Pékin et de faire de, la, de Taïwan une question vraiment internationale c'est réussi. Réussi. réussi, elle a, elle a réussi, c'est indéniable, là effectivement, elle rappelle que l'île est, est sur la route des, des, des portes containers, dans le détroit de Formos c'est 50 à 60% des containers de la planète qui passent par ce, ce détroit, donc c'est vraiment une route commerciale très importante, qui devient donc une route stratégique, Elle n'oublie pas que l'île est un verrou stratégique évidemment pour, pour le, les états unis c'est aussi une réalité... Et il y a donc ce, ce projet chez elle, effectivement, d'élargir le Sénacle le taïwanais à la, à la scène internationale. Et ça, c'est assez, assez intéressant, puisque c'est un projet qu'elle a dès le départ, dès 2016, quand elle arrive à la présidence, et qu'elle manifeste encore aujourd'hui. Dans les derniers discours, on a vu qu'elle disait voilà, qu'il fallait continuer à à ce que Taïwan reste sur la scène internationale. Et c'est vrai que pendant huit ans, euh, ça n'a cessé de, de, de gagner en ampleur. Elle a multiplié, enfin elle et toute son administration, euh, l'administration de Taiwan, a multiplié les contacts avec euh, notamment les pays européens. Énormément de développement avec la Lituanie, avec la République tchèque notamment, très intéressant. C'est vrai également avec l'Union européenne et bien évidemment avec le, les états unis Ça C'est vraiment une relation avec les états unis qui s'est développée, qui s'est enrichie. Alors c'est une relation un peu forcée, un peu obligée, mais néanmoins... Oui, parce que c'est le protecteur. Hein. C'est le protecteur, et que parfois c'est une relation, oui, un peu, un peu sous pression. On l'a vu avec le, lors de la visite d'Anti Pelosi, je ne sais pas si les autorités de, de Taïwan boulaient, attendaient... Euh, euh, vraiment la, la présidente de la Chambre à ce moment-là, elle, elle pensait que c'était peut-être pas le meilleur moment pour qu'elle qu
0: vienne en tout cas. Mais, la présidente taïwanaise a mmh. un itinéraire fascinant, vous brossez le portrait de, de cette femme qui était euh, au départ euh, très timide, très timorée très,
3: Oui, euh, c'était d'ailleurs le, le, le point de départ de ce livre, c'est un peu ça d'ailleurs moi une curiosité que j'avais et que honnêtement, euh, que j'ai toujours un peu d'ailleurs, c'est comment cette femme qui, elle l'a dit publiquement, ne voulait pas devenir mmh. présidente ne s'est jamais vue comme présidente. Ça existe. Euh, ça existe. Ça existe hein. euh, elle, elle ne se rasait pas, elle n'y pensait <rire> pas le matin en se levant. Euh, mais c'est vrai qu'elle n'a jamais manifesté ce projet-là. Et elle est arrivée euh, à, à la politique et à la présidence de la République aussi avec un, une manière de faire de la politique qui était complètement dépassionnée. En fait, c'est une experte, c'est une excellente, brillante étudiante, brillante consultante, diplômée de la... Elle a fait ses School, études à l'étranger, voilà, études à l'étranger, Londres... Parcours royal... Mm -hmm. Hein, aucun doute là-dessus, euh, vraiment très brillante, euh, qui maîtrise les questions commerciales, les questions techniques, juridiques, euh, toutes les choses qui en général intéressent assez peu les politiques quand on rentre dans le détail un peu concret des choses et techniques. Euh, elle s'est emparée de ça et elle a abordé la présidence vraiment euh, comme ça. Et J'ai rencontré d'ailleurs plusieurs parlementaires et, et parmi ses proches qui me disaient c'était étonnant de la voir arriver à des réunions... Euh, politique, et aborder toutes les questions sur des points de droit, sur qu'est-ce que disent les textes, qu'est-ce que dit notre Constitution, qu'est-ce qu'on peut se permettre de faire, etc. Et alors, quand il s'agissait de mettre la, la, la politique dans, dans la discussion, d'un seul coup, on voyait, c'est ce que m'a raconté un de ses parlementaires, un de ses proches, on voyait une présidente qui disait, bon, euh, bon tout, tout ce qui est de la mise en musique politique au Parlement, etc., euh, je, te, je te laisse faire, parce que moi, c'est pas trop ma tasse de thé.
0: La cuisine politique ne
3: l'intéressait pas. Ne l'intéressait pas, euh, pas du plus. tout, oui. We'll <music>
1: Une semaine d'actualité.
0: Et arrêtons-nous un instant en France, Arnaud Vollerain. Je vous rappelle que le franco-iranien Armand Rajapour Miandohab a été mis en examen par un juge d'instruction antiterroriste et écroué pour l'attaque mortelle au couteau samedi soir à Paris, près de la Tour Eiffel, il y a juste une, une semaine. Laurent Martel.
7: Le franco-iranien de 26 ans a été mis en examen pour assassinat et tentative d'assassinat en relation avec une entreprise terroriste en état de récidive légale puisqu'il avait déjà été condamné en 2016 à 50 ans prison pour association de malfaiteurs terroristes pour un projet d'action violente dans le quartier d'affaires de la Défense à Paris. Il a été placé en détention provisoire à l'isolement, précise le Parquet national antiterroriste. Face aux enquêteurs, le suspect est apparu très froid, clinique, désincarné selon une source proche de l'enquête citée par l'AFP. Sur ses motivations, le jeune qui avait prêté allégeance au groupe État islamique avant son passage à l'acte, aurait expliqué avoir agi en réaction à la persécution des musulmans dans le monde. Concernant sa cible, il aurait choisi les alentours de la tour Eiffel parce qu'il n'avait pas supporté que ce lieu symbolique ait été allumé aux couleurs d'Israël après l'attaque du Hamas le 7 octobre. Mais le suspect aurait aussi indiqué avoir envisagé d'autres cibles et notamment le jardin dédié à la mémoire des enfants juifs raflés au Valdives en 1942. Parmi ces cibles potentielles, il y avait donc des sites juifs mais pas que, souligne la source de l'AFP.
0: La date ne doit rien au hasard. Le ministre de l'Éducation nationale, Gabriel Attal, a choisi mardi, mardi dernier, pour annoncer les mesures destinées à créer le choc des savoirs, dit-il, dont il parle depuis la rentrée scolaire, quelques heures à peine après la publication de l'étude PISA dont nous parlions tout à l'heure au sujet des premiers de la classe à Singapour. Pour les autres, c'est-à-dire les Français notamment, l'étude pointe une baisse de la performance des élèves avec une grosse chute du niveau en mathématiques et en compréhension
8: le ministre de l'Éducation nationale Gabriel Attal veut s'attaquer au tabou du redoublement. Il va donc publier un décret début 2024 pour que les enseignants aient le dernier mot lorsque le redoublement est jugé indispensable. Les familles ne pourront plus s'y opposer. Le ministre insiste sur la trop forte différence au niveau des élèves au sein d'une même classe, ce qui les empêche selon lui de progresser. Dès septembre 2024, les élèves de 6e et de 5e seront répartis en trois groupes de niveau pour le français et les mathématiques. La même organisation s'appliquera pour les classes de 4e et de 3e à partir de la rentrée de septembre 2025. Par ailleurs, les élèves les plus faibles pourront bénéficier d'une scolarité aménagée avec davantage de soutien en français et en mathématiques et avec de ce fait une réduction temporaire des cours dans d'autres disciplines. Enfin, Gabriel Attal va modifier les programmes de la maternelle au CE2 et dès 2025, la réussite au brevet à la fin du collège sera nécessaire pour le passage au lycée.
0: Vous écoutez Réfi, vous avez raison, suite d'une semaine d'actualité en compagnie de notre invité Arnaud Vollerain, avec lequel nous parlerons de Taïwan, à l'appui de son livre qui s'intitule « Taïwan, la présidente et la guerre », publié aux éditions Novice. Quelles sont les relations de la France avec Taïwan La France, donc, qui, vous nous le rappeliez tout à l'heure, ne reconnaît pas Taïwan Non,
3: depuis 1964, effectivement, depuis la reconnaissance par le général de Gaulle de la Chine populaire. Euh, ce sont des relations qui se sont intensifiées. Il faut le dire, malgré oui. tout, malgré tout euh, ces dernières années, euh, même s'il y a eu des propos qui ont été mal perçus d'Emmanuel de Macron quand il rentrait de son voyage en Chine euh, au printemps, et que ça a été assez moyennement apprécié euh, euh, à Taipei. Qu'est-ce qu'il avait dit euh, bah, Quand il, notamment il disait que la France ne devait pas s'aligner sur la politique américaine, oh oui, oui, euh, oui. l'indépendance, et, et qu'il prenait effectivement euh, ses distances un peu avec un rapprochement justement avec, euh, avec, avec Taïwan. On lui avait demandé notamment, euh, j'étais présent lors de ce voyage... Euh, d'état du président en Chine, on lui avait demandé s'il envisageait lui aussi d'autoriser ses ministres, puisque non, on doit autoriser les ministres pour venir à Taïwan. S'il autoriserait ses ministres à venir à, à Taipei, euh, il, il nous avait répondu que c'était absolument pas la priorité de la France. Alors que c'est vrai que d'autres pays européens l'ont fait, l'Allemagne notamment, la Grande-Bretagne, même si la Grande-Bretagne ne fait plus partie de l'Union Européenne. Mais néanmoins, ils ont noué des relations qui sont de plus en plus fortes avec, avec Taïwan. Et je l'évoquais tout à l'heure, les pays d'Europe centrale et orientale en Europe ont fait beaucoup de, de choses pour effectivement se rapprocher de, de Taïwan et de son système démocratique, notamment dans un... Dans quelque chose qu'on qu souligne d'ailleurs pas assez, c'est dans la lune sur l'information, sur le cyber, etc., où les Taïwanais ont une réelle expertise. Et ils ont beaucoup travaillé avec les Estoniens, avec les Lituaniens sur ces questions-là. Et je pense que la France aurait beaucoup, effectivement, à apprendre. Euh d'une part en envoyant peut-être ministres, mais bon ça c'est de la responsabilité du politique, et d'autre part en, en, en s'informant, enfin en, en voyant et en prenant modèle sur la démocratie taïwanaise pour lutter contre la, la
0: désinformation, toutes les influences de, de zone grise comme on le dit. Puisque nous parle, vous nous parliez de l'expertise taïwanaise, il faut souligner que c'est un acteur fondamental dans la fabrication des puces. C'est un acteur de, de premier plan puisque il, il fabrique plus de
3: 90% des puces les plus performantes de la planète. Euh, donc tout ce qui se trouve dans nos téléphones portables, nos ordinateurs, les voitures, les panneaux solaires, etc. Toutes tout les objets de, la, de nos vies connectées. Et c'est vrai que il y a une expression qui est un peu, une expression maintenant un cliché journalistique, qui est de parler d'un bouclier de silicium. Le silicium étant la, la matière qui permet de fabriquer justement ces, ces semi-conducteurs. Et c'est vrai qu'ils ont cette, ce bouclier qui les protège d'une certaine manière, peut-être, hein, d'une de toute invasion de, de, de l'île par, par la Chine. Euh, et c'est vrai que cette maîtrise, cette connaissance euh, des, des secteurs des semi-conducteurs a pris de l'ampleur ces dernières années, notamment depuis le, le Covid.
1: Pour nous écrire par courriel... Semaine.actu.rfi.fr
0: Notre adresse électronique, merci pour vos messages. Je salue comme chaque samedi quelques auditeurs fidèles en Afrique ou ailleurs. Bonjour à Sade à Bruxelles et à Henri Michel à Bâle en Suisse. Bonjour à Henri à Douala, à Rabé Mahamat à Ndjamena, à Awal à Garoua, à Mohamedou à Bamako, à Abdul à Kalavi. Bonjour enfin à Laurent au Bénin, Samy et Séraphin à Kinshasa et à NERF à Lubumbashi. Une
1: semaine d'actualité.
0: Et nous allons partir un instant pour l'Afrique, Arnaud Vollerin, avant de revenir en Asie. Pour noter qu'en Guinée-Bissau, le président Oumaro Sissoko Mbalo a qualifié de tentative de coup d'État l'intervention de la garde nationale au siège de la police judiciaire en fin de semaine dernière pour libérer deux ministres de l'opposition. Le chef de l'État bissau guinéen a justifié la dissolution du Parlement aux mains de l'opposition et responsable selon lui de ce coup avorté. Pas moins de cinq attaques ont été menées dimanche au Mali. Toutes ont visé des positions militaires maliennes, principalement dans le nord, mais également dans le centre du pays. Plusieurs dizaines de soldats maliens auraient été tués. Partons maintenant pour la République démocratique du Congo. Alors que se déroule la campagne électorale pour la présidentielle, couplée aux législatives nationales, provinciales et municipales du 20 décembre prochain, le principal mouvement citoyen du pays, la Lucha, a lancé une campagne de sensibilisation pour un vote utile, vote sanction contre les autorités et députés qui ont failli à leur mission. La campagne, il l'a dit, il n'a pas fait, c'est son nom, s'étend sur le territoire congolais. Bienvenue Matumo, l'un des militants de la Lucha, a donné le coup d'envoi de cette campagne lors d'une conférence de presse à Kinshasa.
5: C'est un appel à un vote responsable, à un vote utile, pour euh, que la culture de la sanction soit promis dans nos sociétés. Il n'est pas normal que dans une société, que ceux qui ont échoué soient réélus ou maintenus au poste pour lequel ils ont des résultats négatifs. C'est pourquoi on a lancé cette campagne. Nous allons descendre sur le terrain pour aller investir les espaces publics, pour parler aux Congolais, et demander d'être vigilants, de faire un vote responsable. C'est élargi aux députés nationaux. Nous avons fait une analyse de fiches des députés nationaux. Beaucoup de députés n'ont pas produit des résultats et donc que tous ces députés qui n'ont rien fait à thème de mission parlementaire sont aussi concernés par cette campagne, il l'a dit n'a pas fait. La campagne elle est euh, étendue sur toute la République avec des déclinaisons territoriales. À Kisangani, on a la campagne Zéro Eli Reili. À Goma, la, ma voix n'est pas à vendre. Et à Kinshasa, on a préféré le concept et il a dit n'a pas fait. Et ce concept s'étend aussi sur Lumbashi et sur Kananga. C'est important de négocier ce virage du 20 décembre prochain. L'avenir du Congo a des pas et notre société, ça direction pas évidemment de ce votre responsable
0: Popo Gui par Pascal Moulegou Repartons donc pour l'Asie. Pour conclure ce magazine, Arnaud Vollerain et parlons de l'insurrection armée en Birmanie. La coalition rebelle poursuit en effet ses incursions et continue de gagner du terrain face à l'armée birmane dans plusieurs régions du pays. Et le régime placé sur la défensive vient de faire une concession majeure. Le général en chef de la junte appelle pour la première fois à un règlement politique du conflit. Il n'a plus vraiment le choix. Vincent Souriau. Plus le choix car
4: l'armée birmane fait face à une déferlante qu'elle ne parvient pas à arrêter. Plus de 200 postes militaires perdus, des centaines de soldats tués, d'énormes quantités de matériel saisis par les rebelles, y compris des canons d'artillerie. Le moral des troupes birmanes est au plus bas et si les effectifs du régime, environ 300 000 hommes éclatés sur différents fronts, résistent encore, c'est uniquement grâce à la supériorité aérienne de la junte qui bombarde à l'aveugle les zones de conflit causant de graves pertes civiles. Le tableau est inquiétant pour Minong le général en chef birman, qui semble lâcher du lest, c'est vrai, mais il n'y a pas d'appel clair à l'ouverture de négociations et le plus haut gradé birman est plus connu pour les massacres commis envers les Rohingyas que pour ses talents de faiseur de paix. Prudence, les militaires birmans ont de l'expérience, ils se battent depuis des décennies contre différents groupes ethniques et à ce jour, l'institution militaire n'a pas été déstabilisée par des défections majeures au sein du corps des officiers qui provoqueraient une implosion de l'appareil de commandement. Dernier élément de poids, la Chine. Pékin est encore loin de la Chéminganglaine anglène qu'elle a soutenue à bout de bras depuis le coup d'État de 2021.
0: La Chine, toujours la Chine ah non, alors... Toujours présente et... Euh... Avec un rôle ambigu quand même,
3: puisque le, effectivement, c'est l'un des seuls. Non, avec la Russie, c'est l'un des principaux soutiens de, de la et de Mingong Leng. Mais c'est vrai qu'elle apprécie énormément ce qu'est en train de faire l'Alliance de la Fraternité, donc les armées qui se sont constituées dans l'est du pays, notamment dans l'état chad, pour en finir avec les réseaux d'escroquerie en ligne. Et je sais que c'est le, les autorités de Pékin depuis des mois demandaient aux autorités militaires birmanes d'agir pour lutter contre ces, ces filières d'escroquerie en ligne et que rien n'avait été fait. Et comme par hasard, on a vu donc arriver l'Alliance de la Fraternité, lancer cette opération depuis le 27 octobre dans cette région-là, qui est une, un mouvement... Euh, qui est non seulement partie de, de cette région de l'Est, mais qui s'empare maintenant de tout le pays. Donc il y a vraiment une panique, et le, ce que évoque très bien votre journaliste dans, 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 ce, dans ce reportage, c'est de, de mentionner effectivement que euh, Ming-Long propose une solution politique, euh, est-ce que c'est une vraie proposition ou est-ce que c'est aussi le signe de, du désespoir et d'une crainte que la situation s'envenime
0: encore plus pour lui Dans cette situation, on va conclure avec Taïwan, euh, Arnaud, euh, dans la situation que l'on connaît, cette tension, que pensent les Taïwanais de leur situation euh, Ils sont plutôt favorables à un statu quo et surtout pas à l'indépendance du, du, du pays, semble-t-il. Je pense que maintenant, euh, aujourd'hui, euh, il n'y a aucun, enfin la
3: très forte majorité de la population, à peu près euh, 97, 98, 80% de la population est en faveur effectivement du statu quo, de la, de la paix et de la stabilité dans le détroit. C'est-à-dire que ni, ni, indépendance, euh, ni indépendance, ni attachement à... à la Chine populaire, effectivement, c'est vraiment pour le coup et ça, ça traverse tout le champ politique taïwanais qui se prépare à, aux élections présidentielles et législatives du 13 janvier. Et il y a effectivement une unanimité total de la population et de la classe politique sur ce sujet.
0: Merci Arnaud Volrin, je conseille véritablement votre Merci. livre pour bien comprendre ce qui se passe dans les fond de ce, de ce pays, livre qui s'intitule Taïwan, la présidente et la guerre, il est publié aux éditions Novice. Une semaine d'actualité réalisée évidemment par Vanessa Rowanski, nous vous donnons rendez-vous demain pour le magazine ID, également réalisé par Vanessa Rowanski, nous recevrons à cette heure-ci une figure du journalisme en France, Franz Olivier Gisbert qui vient de terminer une histoire intime de la Ve République, une manière de biographie sur fond d'histoire politique. Fogg, comme on l'appelle, a connu tous les présidents de la Ve République depuis Giscard et notamment François Mitterrand et Jacques Chirac. Demain, dimanche, 17h10, temps universel, 18h10, heure française. Bon week-end, bonne semaine, dans un instant un nouveau journal sur RFI.